0: 咱们接着往下来讲，由周德东创作的《疯狂的眼珠子》下集，第四集。不知过了多久，那根马杆竟然下楼了。红雷还是不敢动，直到马杆声彻底消失，他才哆哆嗦嗦的爬起来。而这个时候，又有人从楼梯上跑来，声音很乱。红雷以为是邻居。可没想到的是，这些人停在了他的门前，乒乒乓乓的敲了起来。他不敢说话。终于，这些人不敲了，有人把什么东西捅进了锁眼，鼓捣了一阵子，啪嗒一声，锁就开了。紧接着，房门一下子被人给撞开，冲进来三个穿便装的人，其中一个人喝道：“你叫红雷吗？”然后，红雷被抓了。一个矮个子的警察驾车，一个年轻的警察坐在副驾驶的位置，一个老警察跟红雷并排坐在后座上。红雷的手腕上戴着一副冰凉的旧手铐，有的地方都上锈了。红雷悄悄的扩了扩两条胳膊，感觉他依然尽忠职守。老警察像是聊天一样问道：“红雷啊，你知道为什么抓你吗？”从口音上来判断，他是拱平市的警察。红雷小声说：“知道，嗯，知道就好。”红雷又说：“你们知道吗？那家伙变成鬼了，他一直在追赶我。我希望被你们抓到，这样我才安全呢。”老警察把脑袋转向窗外，丢来一句话：“有话回去说吧。”过了一会儿，红雷忍不住又说起来了：“他的眼珠子就像是一个摄像头，四处滚动，不管我跑到哪儿，他都能看见我。嘿，你们警察要是有这样的仪器，抓歹徒不就容易多了？”老警察不再说话、啊，他在观看广州的夜景。红雷继续说：“那两只眼珠子还很会隐蔽，有的时候变成玻璃球藏在小孩手里，有时候藏在瞎狗的眼睛里。”有的时候，藏在毛绒玩具的眼睛里。坐在副驾驶座位上的年轻警察听着听着，一下子笑出声来了。老警察打了个哈欠，靠坐在座位上，闭上了眼睛。洪雷有些无趣，也不再说了。他知道这两个警察不相信他的话，肯定以为他疯了。很快，警察来到了广州火车站。广场上有无数双眼睛，焦急的、喜悦的、警惕的、犯愁的、木然的、顾盼的、寻觅的。一个女人走了过来，朝红雷抛了一个媚眼：“哎，要车票不？”红雷感觉这个女人很眼熟，她不是在三番火车站卖给他车票的那个吗？红雷说：“啊，要。”那个女人看着他的眼睛问道。你去哪儿啊？红雷反问：“你的票去哪儿了？去广平中破。行，那我就要去广平。”老警察走了过来，对那个女人说：“我们是警察，不许你跟犯罪嫌疑人交谈。”那个女人瞪了老警察一眼，很是不满的走了。而红雷却十分疑惑：这个女人怎么突然在广州出现了呢？矮个子警察是当地的刑警，另外两个警察向他道了谢，告了别，然后带着红雷走进了火车站。上车之后，年轻警察在上铺，红雷在中铺，老警察在下铺。暑假结束了，火车上十分拥挤，一片嘈杂。火车开动之后，红雷说：“我我想去上厕所。”老警察跟年轻警察互相看了一眼。老警察站了起来，说道：“走吧。”红雷在前，老警察在后，来到了厕所前面。里面有人，红雷扭动了起来。被抓之前，红雷小便失禁，现在他又挺不住了。厕所里的人终于出来了，是个中年妇女。红雷正要跨进去的时候，老警察却揪住了他的肩膀，低低的说了一句：“你别耍花招啊。”哦， oh, 我不敢，不敢。厕所的窗子半开着，强劲的风吹进来，把红雷推了个趔趄。朝外看看，一片无边无际的黑暗。他不会逃跑的，因为外面是马小跳的世界。他解开腰带撒尿，哗的一声，爽极了。可是突然，他一下子把尿憋住了，瞪大双眼朝下看。厕所里又冒出了一只眼珠子，他闪了闪，就从黑洞洞的便坑里掉下去了。红雷提着裤子，一下子就冲出了厕所。老警察还在门口等着他。完了，这么快，系裤子？哦哦，他想说些什么，又咽了回去，低头把腰带系好了。朝回走的时候，红雷仍然走在前面，老警察走在后面。红雷一直垂着脑袋，发现这列火车也有些异常。通道上没有铺地毯，但是却有凸起的条纹跟圆点，这是盲道啊！红雷又警觉起来。老警察在背后推了他一把，让他快走。他只好加快了脚步，但还是不忘把每个铺位上的人都打量了一遍。他没有发现那个叫马小跳的人。回到铺位之后，很快就熄灯了。红雷先是脑袋朝着通道，觉得不安全，又把身子转过来，脚丫子朝着通道。不过呢，他还是觉得不太安全。最后，他干脆坐在中铺上，脑袋顶着上铺，很难受，但是却又不敢躺下去。车厢里熄了灯之后，只留下了矮矮的夜灯，照亮着暗淡的通道。车厢里一切都看不清了，只有那条盲道上有光亮。红雷死死地盯着这条古怪的盲道，眼睛都不敢眨一下。时间长了，他感到眼睛越来越干涩。那两只眼珠子离开人体那么久，没有眼皮滋润他，它们是不是更难受呢？而且俗话说，眼睛里是揉不进沙子的。那两只眼珠子天天在沙土里滚，在荆棘当中爬，是不是很疼呢？上坡的警察悄无声息，下坡的老警察则是发出了呼噜声。也许、啊、他们之间早就商量好了，前半夜老警察睡，年轻警察监视他；后半夜年轻警察睡，老警察监视他。红雷一直坐到半夜。盲道上没有走过一个人，老警察的呼噜声越来越响，那个年轻警察始终没有任何声音。洪雷动了动身子，他想下去，不过他不想逃跑的，只想再去厕所看一看那只眼珠子还会不会出现。他探着脑袋朝上瞟了瞟，只看到那个年轻警察的后脑勺。他轻轻的趴了下来，走到老警察跟前，弯腰看了看。这一看不要紧呢、啊，他倒抽一口凉气。老警察脸朝上的躺着，被子盖到胸口上，他嘴里喷着呼噜，但两只眼珠子却鼓了出来，正死死的盯着他呢。他朝后退了一步，差点坐在对面的铺位上。他跟老警察对视了一会儿，感觉这老警察不像是在伪装啊，他确实是在睡着，而那两只眼珠子好像不是他的，而是另一个人的眼珠子塞进了他的眼眶之中。年轻警察的身体一动不动，仍然背对着红雷，但是却小声的命令道：“回到你的铺位上去。”红雷抬头看了看他，又低头看了看那两只眼珠子。他蹬着小梯子回到了中铺上，继续坐着。他再也不敢朝下看了。尽管如此，他却能够感觉到那两只眼珠子在下面穿透了破位，死死地盯着他。他就这样坐了一个多钟头吧。他终于听到了那阵恐怖的麻杆声，从后面的另一个车厢里移动过来了。他一下子缩紧了身子，此时所有的人都睡了，只有他一个人醒着。这种感觉就像是做噩梦，不论你看到了什么，听到了什么，遇到了什么，都必须一个人面对。只听那马杆声越来越近了，他逼近了。这列火车上的盲道都是专门为他铺设的。红雷跳下中铺，撒腿就朝前面的车厢冲。他听到年轻的警察喝道：“你给我站住！”但是他已经顾不上这么多了，跑过车厢连接处，冲进另一节车厢，继续奔跑。而年轻警察敏捷的追了上来。在红雷跑过三节车厢之后，迎面跑过来两名乘警，拦腰把他抱住了。年轻警察跑上来，将红雷按倒在地，改成了背靠。红雷哆哆嗦嗦,嗦地说。鬼、哎、滚滚来了！第二天，红雷回到了公平市。他在刑警队下了车，发现院子里铺设了很多条盲道，纵横交错，通往各个房间。他的心立刻就提溜起来了。走进询问室，红雷坐在了一把孤零零的铁椅子上。这个时候，老警察已经把他的手铐从身后移到了身前。老警察在破旧的办公桌前坐了下来，开始做笔录。姓名：洪雷。我问你姓姓季。姓名：洪雷。年龄：二十四岁。家庭住址。水岸双桥小区 C 座一单元402室，那是你家吗？对对不起啊，那是眼科。红雷这会儿可没心思回答老警察的问题，他一直在观察老警察的眼睛。老警察也发现了这个问题，他把笔一摔，呵斥道：“你看什么看呢？”红雷相信这两只眼珠子不是老警察的，肯定被替换了。老警察五十多岁，他的眼珠子不可能这么年轻。以前红雷没见过这个警察，但是这两只眼珠子却是那么的眼熟。另外，这眼珠子射出的光芒，并不是一种正义的愤怒，而是一种来自私人的仇恨。红雷哆嗦了起来，他抬起戴着手铐的双手，指着老警察的眼睛，惊恐的问：“你，你是不是姓马呀？”老警察说：“现在是我问你，不是你问我。把头低下去。”红雷刚一低下头，但是他看见了一条盲道。他从讯问室的门外扑进来，一直扑到他的脚下。接着他就听到了那阵马杆声。他抬起头问老警察：“哎，你听到了吗？那个盲人来了。”老警察说：“这不关你的事儿，老实回答问题。”他再次朝外看了看，马小跳已经走进刑警队大门了，顺着盲道朝讯问室走来。他大声叫了起来：“你们得保护我的人身安全呐！那个盲人来了。”老警察朝外看了看，说：“你不要装疯卖傻的，哪有人呢？”红雷死死地盯着老警察的眼睛，他发现那两只眼珠子传递出了一丝狡黠的笑。他发现自己上当了，于是猛地跳起来，三步就扑到了老警察跟前，伸出手朝对方的两只眼睛抠去。他必须要捏碎他们。老警察急忙躲避，并且一拳打在了红雷的脸上。红雷退了一步，再次扑上去。很快，三个警察就冲了进来。第五集。米意涵跟红雷是通过网络游戏认识的。米意涵的角色名称叫三三，红雷的角色名称叫九九。最初的时候，他们都属于联盟。红雷一直陪着米意涵做任务，带领着他行走在神奇的魔兽世界里，见魔杀魔，见兽杀兽，就像是一个英雄。米意涵对他颇有崇拜情节。由于两个人都在拱平市，所以他们俩很快就见面了。不过呢，米意涵算不上是一个漂亮女生，可是红雷却对她还是一见钟情了。两个人相处了八个多月，米意涵一直对红雷不来电，就像是血缘关系一样。他总觉得红雷更像是一个哥哥，甚至他从来都没有对红雷说过一句“我爱你”。有一天，红雷跟米意涵约定，两个人玩《魔兽世界》必须双入双出，不许他一个人玩。米一涵很是不理解，问道：“为什么呀？”红雷说：“哼，男人都好色，他们在网上下钩，专门钓你这样的傻鱼。”米一涵满不在乎地说：“他们钓我，我还钓他们呢。”有一次，红雷偷偷上网，发现了米一涵的踪迹，他正在跟一个叫做“北京少爷”的人一起做任务。他十分气愤，马上把电话打过来质问他为什么不听话。米易涵很生气地说：“你跟那么多女孩一起玩，我管过你吗？你为什么不管我啊？说明你不在乎我。我为什么管你？说明我在乎你啊！”最后两个人大吵一通，把电话摔了。从那以后啊，米易涵越来越感觉洪雷对他的管制已经达到了变态的地步。不管他跟谁一起玩游戏、做任务，他都会大发脾气。实际上，红雷一直很戒备的那几个男网友，都跟米涵没发生过任何事儿。而马小跳跟米涵只在网上聊了一次，竟然一拍即合呀、哎！马小跳的家在三藩县，他没什么学历，从小就爱弹吉他。去年，他一个人来到拱平市，在酒吧唱歌。他五官清秀，嗓音迷人，米寒一见他就喜欢上了。他没想到，那天红雷悄悄的跟踪了他，并且目睹了他跟马小跳到宾馆开房。他更没想到，一周之后，他就把马小跳给残害了。第六集，红雷没有被送进看守所，他被送到了精神病院。经过专家鉴定，洪雷已经精神分裂了。由于这位患者具有强烈的攻击性，医院把他关在了一个单间里。这间病房大约有十几平方米，白灰墙壁脏兮兮的，上面画满了乱七八糟的图案。没有人知道是哪位患者画的，也没有人知道那些图案有什么意义。窗上挡着粗粗的铁栏杆，已经锈迹斑斑了。铁门上有个小窗，上面也焊着铁栏杆。一张铁床被海绵层层包裹着，那是怕患者伤害自己。上面铺着厚厚的白色床垫，没有被子，没有枕头。有一个马桶，一个洗手池，都是白瓷的。有一套新的洗漱用具。墙上嵌着一块圆镜，乒乓球一样大。红雷朝圆镜里看了看。他照出的那个房间也是一张床、一个马桶、一个洗手池、一块小小的圆镜。不过，这镜里镜外，似乎是两个房间呢。不对，这块圆镜怎么能够照出另外一块圆镜呢？红雷能发现这个问题，说明他挺正常的。他心里一清二楚，自己根本就没有什么精神病。可是，没有人相信他呀。他不想再追究镜子不镜子的问题了。几个月以来，奇怪的事一连串，他早就已经见怪不怪了。他躺在了床上，打算好好休息一下。每个患者进来之后，一般都会大喊大叫，而红雷却不同，他的脸上甚至露出了一丝满意的笑容。这些铁栏杆让他感到了安全。下班之后，大夫们都回家了。病房区的患者有人哭有人笑，十分热闹。不过红雷不哭不笑，他躺在床上幸福的闭上了眼睛。他有很多很多天都没有踏踏实实的睡过觉了。不过就在这个时候，有个声音引起了红雷的注意。那是一个女人的声音，在走廊里十分凄惨地叫着：“红雷，我好想你啊！啊！”是易涵。红雷一下子坐了起来，他冲到门前，从小窗子里看出去。走廊空荡荡的，不见一个人影。对面病房的小窗内挤着几颗精神病的脑袋。他们见到红雷这张陌生的脸，显得很是兴奋，一起大喊大叫起来。红雷他就听不到米涵的声音了。他一步步的退到床上，心中有些酸楚，摸摸口袋找手机，手机已经被警察拿去了，又转交给了精神病院的医务科。此时此刻，他想给米一涵打个电话都不可能了，他只好平平的躺下来。他回想往事，觉得其实怪事啊，很早就出现了。比方说，他跟米涵刚刚玩游戏的时候，他的角色名字叫九九，米涵的角色名字叫三三。他幻想跟米涵天长地久，但是米涵却拆散了这段姻缘。还有，情人节那天，他明明给他买了九十九朵玫瑰花，怎么到了他的手上却变成了九十三朵呢？继续往前想。他认识米意涵的那天是去年的9月3日，八个月之后，他发现米意涵跟马小跳去开房的那天是五月的第一个星期三。红雷为了监视米意涵跟什么人来往，在他的电脑上放置了木马程序。在电脑方面，米意涵绝对是个菜鸟，他一定不会发现。于是，米意涵在网上的一举一动都在红雷的眼皮底下。米易涵并不是一个放浪的女生，在网上经常有男生跑的，都被她给骂跑了。直到遇见马小跳，她突然之间就变了。红雷清晰的记得，他们在聊天当中有过这样一句对话：米易涵说：“认识你，对于我来说是个意外。”马小跳说：“遇见你，却在我的意料之中。”那天呢，两个人聊到凌晨三点多钟，最后还恋恋不舍，就约定晚上见面。而就在那天，红雷失去了他，在凄冷的马路上，在心爱的女孩跟网友偷情的那个楼下，红雷万箭穿心。他怎么想都想不通，他对米一涵那么好，他却没有把自己最珍贵的东西献给她，而是如此轻易的就献给了初次相见的马小跳。这是为什么呢？半夜了，那些精神病人叫累了，渐渐安静下来。这家精神病院坐落在郊外，连一声狗叫都听不见。走廊里的灯光从小窗照射进来，显得十分苍白。红雷在床上翻来覆去的睡不着，一直在思念米一涵。病房中，除了他，还有数不清的生命。他们是蟑螂，肆无忌惮的在地上、床上、墙上爬来爬去。洪雷懒得杀死他们。不论什么地方，如果太安静了，肯定就会出现一些异常的声音，不是吗？就好像有什么人在走廊里轻轻的敲墙。噔噔噔！红雷一哆嗦，猛地坐了起来，盯住了病房的铁门。这声音可不是敲墙的声音呢、啊，而是盲人用的马杆探路的声音。他来了，而蟑螂们好像也听见了这个声音，一转眼都不见了。那根马杆左敲敲，右探探，离他越来越近了。洪雷跳下床，冲到窗前，使劲拽铁栏杆，但是他却纹丝不动。外面是一排高大的树，阴森无比。一双不知是什么动物的眼睛藏在茂密的树叶之中，阴冷的望着他。他朝外面大声喊起来：“大夫，大夫，救命啊！”精神病院里一片寂静，并没有人回应他。在这个地方大喊大叫那太正常了，不过他的声音太吓人了，就像是被人剥了皮，或者说是点了天灯，令人不寒而栗。那双眼睛可能受到了惊吓，飞走了，很快就消失在了夜幕之中。红雷求助无望，转身跑到床前，像狗一样钻了进去，双手紧紧抱住脑袋。而马干生就停在了他的门前。红雷听了半天，再没动静了。他突然想到，自己出不去，对方肯定也进不来呀、啊。于是他悄悄地探出脑袋朝铁门望，马小跳那张恐怖的脸正贴在小窗的铁栏杆上一动也不动。这是红雷第一次距离马小跳那么近。马小跳没有戴墨镜，两只眼睛塌陷下去，黑洞洞的，似乎在盯着他，又好像没看他。红雷死死地盯着这张脸，他都快不会呼吸了。马小跳慢慢的提起马杆，试探着插进小窗的铁栏杆，一点一点的朝他伸进来。红雷发现那根马杆对准了他的眼珠子，越伸越长。他爬出来，再次冲到窗前，拼命的摇晃着铁栏杆，嚎啕大哭：“大夫，救命啊！米寒，快来救救我！”回过头一看，那根马杆转变了方向，又朝窗前伸过来了。红雷转过身子，扑通一声跪在地上，双手挡着脸，对着那根伸过来的马杆说：“马小跳，我对不起你，你你放过我吧。”马小跳没有任何表情，继续举着马杆戳进来。就在那根马杆要戳到红雷眼皮的时候，走廊里终于传来了。砸塔的奔跑声。马小跳愣了愣，马杆停在了半空之中，他哑着嗓子说话了：“我不会戳瞎你的眼睛的，你知道为什么吗？因为有了他们，我才能看见你在哪儿啊。”说完，他迅速的把马杆收回去，离开小窗子，一步步的走开了。接着，铁门被打开。冲进来一个保安，还有两个值班大夫。洪雷指着走廊，喊了起来：“快抓住那个瞎子！快抓住那个瞎子！”而大夫不说话，直接把他拽到床上，死死的按住了。那个保安控制住了他的两只脚腕子，另一个大夫拿出针，抽进一瓶白色的药，在他的脖子上就扎下去了。洪雷很快就感到昏昏沉沉的。大夫跟保安没有观察他，匆匆退了出去，咣当一声，关上了铁门。红雷的眼皮越来越沉，他恍恍惚惚的来到了大街上，看到很多修路的工人在忙碌，他们在到处铺设盲道，在马路上，在立交桥上，在草坪里，在商场里，在楼顶上，把整个城市搞得乱七八糟的。红雷躲开这些盲道，一直朝前走，终于走出了城区，发现野外也有工人在铺盲道，已经铺到了很远很远的地方。最后，这个世界到处都铺设了盲道，红雷无路可走了。不过幸好的是，那个叫马小跳的家伙，没有在盲道上出现。红雷站在湖边最后一块土地上。不知道该朝哪儿走了。三个修路工人走过来，其中一个人踢了踢他的脚，说：“哎，麻烦让一让，我们要修路了。”胡雷没办法，只好闭上双眼跳进了湖中。他是不会游泳的呀，就很快沉了下去。他在水中睁开眼睛，发现湖底也铺上了盲道，平平整整。他卡在湖水中间，上不去下不来，越来越觉得窒息。然后，突然就醒了过来。这个时候，太阳已经升起很高了。窗外的树上只有几只麻雀在欢快的叫着，走廊里传来那个病人在唱戏的声音，曲调婉转，尾音悠长。红雷爬起来，警惕的掀起坐垫，没发现眼珠子。他又趴下来，看了看床底下，但是空荡荡的，没发现眼珠子。他走到马桶前，朝里看了看，没发现眼珠子；又朝洗手池当中看了看，没发现眼珠子。不过，红雷依然不放心。昨天晚上那个盲人之所以能够找到他，就说明他的眼珠子滚进来了。可是那眼珠子藏在哪儿了呢？他环顾四周。四个墙角空空荡荡，天棚上空空荡荡。最后，他把目光投向了墙上那块圆镜。马小跳的眼珠子有没有可能藏在圆镜的背后呢？它像乒乓球一样大，正好可以挡住一只眼珠子。他伸手使劲抠这块圆镜，它镶的很结实，纹丝不动。他停下来，对着镜子盯住了自己的眼睛。红雷24岁了，他当然认识自己的眼珠子。他发觉，此时他在眼眶里转动的两只眼珠子很陌生，根本不是自己的。对，那绝对不是自己的。他死死地盯着镜子当中的眼睛，呼吸越来越急促。他们分明是别人的眼珠子，他们分明是被他挖掉的那两只眼珠子。他们分明是一只跟随着他的那两只眼珠子，由于他们总是在地上滚动，上面沾满了尘土，左边的这只眼珠子上还沾着一根草屑。红雷使劲眨了眨眼皮，那根草屑才掉下来。由于没有眼皮，永不瞑目。他们过于疲惫，布满了粗粗的血丝，看上去是那么的恐怖。现在这眼珠子就藏在他的眼眶里，盯着镜子当中的他，射出一种阴险而又仇恨的光，恨不得把他生吞活剥掉。红雷陡然想起了马小跳昨天晚上说的话：“他说我不会戳瞎你的眼睛的，你知道为什么吗？因为有了他们，我才能看见你在哪儿。”红雷狂乱的大叫起来。同时，把手指抠进了自己的双眼。第七集，大夫赶到的时候，红雷已经把自己的眼珠子抠出来了。精神病院没有眼科，院长立即派车送红雷去专门的医院救治。也许是因为摘掉了藏在身上的监视器，红雷变得十分安静了。他乖乖的坐在一辆面包车里等待。负责陪护的那个大夫跑进了办公楼去拿什么手续。车窗上竖着细细的铁栏杆，驾驶室跟车厢之间是隔离的。司机抱着方向盘在哼歌。这时候是上午十点多钟，太阳从铁栏杆当中撞了进来，暖洋洋的。那个大夫跑回来的时候，发现红雷不见了。他大声的质问司机：“人呢？”司机回过头来看了看，瞪大眼睛说：“这这我不知道啊！”两个人检查了车下，不见红雷的影子。他们搜索了附近的草丛，还有精神病院，都不见红雷的影子。红雷逃了。大家都以为红雷瞎了，只有他知道。他的眼珠子虽然被抠出来了，但是他们的视觉仍然活着，还在发挥着眼睛的作用。他不知道那两只眼珠子现在在哪儿，不过他能够看到这个世界。准确的说，他看到的是两个世界，一个世界当中长着碧绿的草，还点缀着几朵零碎的小黄花。他甚至还看到两只白蝴蝶在忽上忽下的飞。另一个世界有池塘，水面上飘着一根褐色的树枝。这两个世界晃动着、翻滚着，看得他脑袋晕晕的。他判断那两只眼珠子就在他前面滚动呢。他不可能看到自己的眼珠子。事已至此，他彻底清醒了。其实眼眶当中就是自己的眼珠子呀，不然他怎么看得到呢？他们不像自己的眼珠子，想得通那么深邃的问题，这更加说明他一点精神毛病都没有啊。走路呢，走着走着，红雷撞到了什么物体上，伸手一摸，是一棵粗壮的树。他停下来，像是躲猫猫游戏那样，小心的在四周摸来摸去，摸到了很多树。看来。他看到的那两个场景，跟他置身的环境并不在同一个地方，于是他走得更小心了。不过仍然跌跌撞撞，不停的被什么东西绊一下。现在他终于知道了，原来人的眼珠子掉出来之后，还能够看到这个世界。他也知道了马小跳为什么能够一次次找到他，看来他没死。现在他要用意念驱动这两只眼珠子，带领他找到那个小帅哥，他要报仇。这回呀、啊，他得割下他的鸡鸡，挖出他的心，看看这两个东西是不是同一个颜色的，然后把这些东西送给锅巴村的那条黑狗，让它吃了。如果不是这个马小跳，他仍然享受着米汉的爱，绝对不会沦落到现在这个人不人鬼不鬼的地步。不过可惜的是，他的刀子被警察没收了。没关系啊，把一只玻璃瓶子砸碎，不就有工具了吗？走出了一段路，红雷的视野又发生了变化。一个世界有公路，正巧有一辆二十轮的大卡车开过来。同时，红雷听到远处传来轰轰轰的声音。他判断，他的眼珠子离他并不远。一个世界有树，树上还飘着几个塑料袋。与此同时，红雷闻到了一股潮湿的腥味儿。他试探着蹲下来，摸到了水，正是他刚才看到的那个池塘。他甚至摸到了那根褐色的树枝。他捞出来，在手中掂了掂，够长。于是他就握住它，当了马杆，继续朝前走。他的视野在两个世界当中不停的变化，那两只眼珠子似乎滚到了一个小镇。他看到了“古水镇欢迎你”这些字样。他知道这个小镇位于拱平市郊区，他离马小跳越来越近了。第八集。米易涵跟马小跳上床之后，内心一直充满了矛盾。他想抛弃红雷，跟马小跳在一起，但是却不忍心呢、啊，因为红雷对他实在是太好了。他想跟马小跳断绝关系，回到红雷的怀抱，永远不再犯错误，但是却割不断对马小跳的留恋。他怎么也没想到，红雷不但发现了他跟马小跳的奸情，还残忍地把人家的双眼给剜掉了。那天晚上，他突然收到红雷的那条短信，眼前一黑，差点瘫倒在地。他赶到马小跳住处的时候，马小跳已经被送到医院抢救了。警察来了，他们确认了米一涵的身份之后，问了他一些问题。米一涵满脑袋都是浆糊，他只想呕吐。他答非所问，嘴巴里一直反复念叨着一个名字：季红雷，季红雷。马小跳很坚强。出事那天晚上，红雷离开之后，他自己爬到客厅中，摸索着给急救中心打了电话。一直到做完手术、摘下眼罩，他都没有把这件事儿告诉他父母。他担心父母承受不了这个刺激。不过，失去双眼的马小跳变得沉默了，很少说话。在他住院期间，米一涵几乎每天都去陪伴他。领着他在院子里散步、聊天。当马小跳得知凶手是米一涵的男朋友之后，他依然很沉默，并没有抱怨什么，这让米一涵的心中更加难受了。他对红雷充满了仇恨，他想这家伙下手也太狠了，这样的人，米一涵绝对不敢把自己的一辈子交给他。如果说他行凶是因为爱米一涵。那么他就不该发那条短信。米涵永远都忘不掉那条短信的内容。我把他的眼睛弯掉了，你个骚货，你去照顾他吧，永远别再联系我了。米涵相信那不是红雷的一时冲动，否则他跑掉之后绝对不会断绝音信的。红雷留下了一个无法收拾的局面，然后销声匿迹，一走了之。马小跳怎么办呢？他才22岁，未来却一片黑暗。米一涵怎么办？马小跳因为他才失去了双眼，他如果不管他，那就太绝情了。如果必须由他来弥补红雷所犯下的错误的话，那么他可得付出漫长的一辈子。马小跳并不想拖累米一涵，他几次提出不想跟米一涵来往了，米一涵却坚决不答应。马小跳出院之后悄悄搬了家，从此下落不明。米一涵不停的给他打电话，但是却始终关机。几天之后，马小跳给米一涵发来一条短信，他是这样说的：“米一涵，我爱你。”我用一生的黑暗换来了与你恩爱的一夜，我值了。你不要再找我了，祝你永远幸福。米一涵举着手机哭了半宿，他没有死心，一直在寻找马小跳。通过多方打探，他终于寻到了马小跳的新住址。他敲了半个钟头的门，马小跳终于把门打开了，两个人抱在一起失声痛哭。米一涵挺外向的，不过他的心胸并不开阔，甚至有些狠毒。这天，米一涵领着马小跳在江岸上散步，马小跳不说话，米一涵也不说话。走着走着，马小跳停了下来，“哎，米一涵，你今天怎么了？”米一涵说：“我要替你报仇。”哎呀，那个家伙弯别人眼睛！都不傻的，你一个女孩怎么替我报仇啊？这件事情跟你没关系，你好好活着吧。不，我知道他藏在哪儿，那你报警啊？米涵说：“不行，那样太便宜他了。”马小跳此时此刻是个瞎子，他看不见米涵眼中燃烧的火焰。他沉默了半晌，低声问：“那？”你打算怎么办？米易涵说：“你听我的，他要替马小跳报复这个残忍的家伙，他要替自己报复这个不负责任的家伙。”第二天，米易涵在一家专门出售整人玩具的商店买了十几只惟妙惟肖的眼珠子。这个时候正赶上放暑假，米易涵拿出全部积蓄，满世界寻找红雷的蛛丝马迹。虽然他跟红雷只在一起相处了有八个多月，他却去过他的家。那次他在那个小镇待了九天，对他家的家庭情况是了如指掌。他知道红雷的姑姑在三番县啤酒厂上班，他的舅舅在北京马连道卖茶叶，他的姥姥在郭八村。他还知道红雷有两个比较要好的网友，一个在哈尔滨，一个在广州。红雷逃走之后，米一涵猜测他不应该去三番县，他做了这么大案子，肯定如同惊弓之鸟，飞得越远越好。于是，米一涵给红雷的母亲打了一个电话。听口气，红雷的母亲并不知道红雷出了事于是，米一涵也没说，只说暑假要去北京玩，想去看看红雷的舅舅。红雷的母亲马上给了他电话和地址。米一涵来到北京，但是扑空了。他非常失望，以为红雷逃得更远，弄不好去广州找那个网友了。他回来的时候，在拱平市没下车，而直接去了三番线。很快，他就在红雷的姑姑家发现了他的踪迹。他立即回到拱平市，接来马小跳，两个人在红雷姑姑家的小区附近找了一家旅馆住了下来。第二天，米一涵买通了一个七岁左右的男孩让他用这只假眼珠吓唬吓唬那个高个子叔叔。红雷逃掉之后，米一涵料定他会去附近的姥姥家，果不其然，红雷去了，米一涵如影随形。他先是在村头的一家旅馆住下来，监控红雷的行踪。有一天，他偶然发现了那条黑狗。于是灵机一动，想起了一个比较黑暗的办法。从此，他经常给黑狗喂一些火腿。很快，黑狗熟悉了他的气味，把他当成了朋友。他把那两只假眼塞进黑狗眼中的时候，他觉得自己像是个巫婆。接着，他把黑狗引到了村头小树林附近。他知道洪雷每天下午都来这里转悠。在这期间，红雷的一切活动都在米一涵的视线之中。他不停的给红雷发送短信，说：“红雷，我好想你，我好想你。”当红雷逃到山上之后，米一涵让马小跳回到了三番县，他自己则是埋伏在离他不远的地方，静静的观察着他的一举一动。红雷的那一夜并不孤独的，他心爱的米一涵就在他附近的草丛当中。陪着他呢。红雷坐上长途车之后，米一涵在路旁雇了一辆面包车紧紧跟随，同时给马小跳打了个电话，让他在长途车经过的那条公路上出现。米一涵跟随红雷来到火车站，红雷鬼鬼祟祟，几次突然回过头来，米一涵躲闪不及，差点被发现，他只好放慢脚步，跟他拉远距离。火车站上的广场，人很多。米寒的眼睛一眨巴，红雷就不见了。他脑袋轰隆一声，眼前一片漆黑，他以为自己也失明了。他赶紧扶住一旁的花坛，蹲了下去。哎呀，要知道，他为了追踪红雷，米寒很多天都没有休息好了。身体恢复之后，他站起身来，后悔至极。早知道这样，他应该早早的向警方报案。这下子，说不定再也找不到那个家伙了。他意识到自己太孩子气了。一个猥琐的男人就在这个时候来到他面前，色眯眯的看了看他，小声的问：“姑娘，找人吗？多少钱呢？”米涵盯着他的眼睛说：“不要钱。”啊？这真的？男人十分惊喜，米易涵继续盯着他的眼睛说：“我要你的眼睛，你，你这什么意思呀？你！”那男人愣了愣，赶紧离开了。米易涵赶紧跑进售票大厅，搜索了半天，不见红雷的影子。他又跑进候车大厅，楼上楼下的寻找，还是不见红雷的影子。他也许去北京了，也许去广州了，也许去哈尔滨了。米一涵在火车站转悠了一上午，终于沮丧的离开了。他又给红雷的母亲打了一次电话：“喂，阿姨，你知道红雷在哪儿吗？”“不知道啊，他说他去香港了，可电话一直关机。哎，他是不是出什么事了？”米一涵问：“你怎么知道他出事了？”红雷的母亲忧心忡忡地说：“他姥姥上午打来电话，他根本没去香港，而是去了他姥姥家。昨天晚上，村里突然出现了一个盲人找他，他就逃掉了。就在这个时候，米一涵突然恶毒地说：‘你儿子欠人家一双眼睛呢，他要完蛋了。’说完就把电话挂了。红雷的母亲打了三次，他都没接。”从此，米一涵就把希望寄托在网络上。这天，米一涵在网吧上网，遇到了红雷那个游戏搭档。米一涵主动跟他聊天，对方爽快的告诉他，他在广州遇到了红雷，两个人还喝了茶呢。通过这个漂亮的女孩，米一涵打听到了红雷在广州的地址，他马上给拱平市警方打了电话，报告了红雷的藏身之处。然后带着马小跳坐上飞机飞往广州。米一涵把马小跳安置在旅馆，下午的时候他一个人出来找到了红星小区，找到了红雷租的那个房子。他在门口徘徊了一阵子，终于重重的敲了三下门，然后迅速的跑到二楼听动静。不过没人出来呀。反复好几次，他确定红雷不在家。接着他走出来，围着这栋楼转了几圈，观察地形。红雷的窗子半开着，一楼、二楼都有防刀栅了，蹬着他们很容易爬上去。他四下看了看，不见保安的影子，就立刻开始攀爬。钻进红雷的房间之后，他发现自己的两条腿是软的，不知道是累的还是太害怕了。他坐在地板上休息了一会儿，把那只毛绒熊眼中的玻璃球抠出来，塞进了两只假眼，然后把一只假眼扔进了马桶之中，让它漂在水面上，然后又把一只假眼塞进了红雷的被子里。而这个时候，米一涵听到楼下传来了脚步声，他走到窗前看了看，出去找工作的红雷回来了，他的脸色极其糟糕。似乎一下子又瘦了许多，高了许多。米涵的心中突然有些酸楚，不过这种感情立刻就被愤怒所遮盖了。他一步步的退到窗前，打算溜走，朝下看了看，他突然丧失了勇气。就在他犹豫的时候，红雷已经用钥匙开门了。他硬着头皮从窗户爬了出去。这下子呀。两条腿更软了，剧烈的颤抖起来。他死死的抠住窗沿，两只脚怎么都够不到二楼的防盗栅了。门咣当一声打开了，他一紧张，从三楼直直的掉了下去，重重的摔在了草坪上，两腿一下子没了知觉，变成了两截木头。他站了一下，没有站起来，继续坐在地上，咬紧牙关，掏出电话。打给了躲在小区附近的马小跳。完了。马小跳不解的问：“什么什么完了？”米一涵想了想说：“我弄完了，你过来吧，让保安把你带到三十二号楼，他住在一门三零二房，现在他就在家呢。”马小跳说：“那那你在哪儿啊？”米一涵说。我在附近吃点东西，一会儿再联系你吧。放下电话，米一涵一寸一寸的爬着离开了红雷的窗下，坐到了一株三角梅旁边，拨通了广州急救中心的电话。第九集，红雷被警察逮捕之后，在警车上跟老警察磨磨叨叨的时候，精神已经不正常了。于是他在火车上的便坑里看到了一只眼珠子，甚至在他的眼中，卧铺车厢的通道都变成了盲道。那个老警察睡觉确实打呼噜，而且他睡着之后眼睛总是半睁半闭，可是、啊、在红雷看来却变成了两只凸出来的眼珠子。而那些车轮跟铁轨的撞击声也变成了马杆的敲击声，萦绕在红雷的脑子里。做笔录的时候，洪雷非常固执的认为，老警察的眼睛里塞着那两只一直追随着他的眼珠子，差点把他们抠出来。在精神病院，洪雷听到米一涵在呼唤他，那是强烈的思念，在一个精神病人的耳中所造成的幻觉。那根马杆越伸越长的马杆，则是过度的恐惧，在一个精神病人的眼中所造成的幻觉。当时大夫给他注射了安定剂，他做了一夜乱七八糟的梦。第二天一早，他认为自己的眼珠子不是自己的眼珠子，于是要把他们抠出来。他认为他把那两只眼珠子抠掉了，其实那也是幻觉。他只是把双眼抠伤了。那个时间正好大夫过来巡视，听到他的惨叫声，立即冲进病房把他制服了。不过他已经严重受伤，双眼在流血。两只眼珠子几乎脱离了眼眶，左眼朝上瞪着，而右眼则是移到了右侧眼角，它变成了一个斜眼。大夫把红雷带出病房，准备送他去眼科医院。他那两只恐怖的眼睛，把两旁病房里的精神病患者都吓住了，顿时鸦雀无声。不过，在出发之前，红雷逃了。他以为他的眼珠子在滚动，引领着他去找马小跳寻仇。可实际上呢，他的视神经没有完全损坏，还残留着微弱的视力，只是两只眼球都变成了斜视，焦距不能集中，所以说他的视野自然而然的就出现了两个错乱的场景。他用树枝做马杆，变成了另一个马小跳，像是行尸走肉一般的朝前走着。他的视野当中的两个世界在不停的变化，其中一只眼睛看到了“古水镇欢迎你的”的字样，而另一只眼睛看到了高高的烟筒。这个时候，他已经接近了拱平市。他不停的朝前走，终于进入了市区。一只眼睛看到了公园的台阶，一只眼睛看到了公园附近的冷食店。这一切太熟悉了呀！不久之前，他经常跟米涵一起来这里放风筝、打羽毛球、吃冰激凌。黄昏的时候，红雷终于来到了米涵的家，他家住在一楼。红雷的一只眼睛看到了米涵房间的窗子，里面亮着淡黄色的灯光；另一只眼睛看到了落在砖墙上的一只蜻蜓。红雷晃了晃脑袋，又摸索着朝前走了几步，终于一只眼睛看到了米一涵，他的腿上打着石膏，依偎在什么人怀里。他的另一只眼睛则是看到了马小跳，他戴着墨镜，怀中好像是抱着什么人。接着，红雷的耳朵听到了马小跳跟米一涵的对话。马小跳说。如果不是为了我，你的腿就不会。米以涵说：“你听过那个故事吗？瞎子跟瘸子相爱了，他们生活在一起，瞎子天天背着瘸子，瘸子给瞎子指路。从今天起，你做我的双腿，我做你的眼睛。你不要想再甩掉我了，这样的话，这辈子就没有人背我了。”马小跳一下就把米一涵抱紧了。米一涵闭着双眼躺在马小跳怀中，心中充满了幸福。从广州回来之后，由于双腿摔残，米一涵一直没有出门。马小跳天天陪着他。此时，米一涵的父母出去遛弯了，他们知道宝贝女儿更喜欢跟马小跳单独在一起。外面的风越来越大，窗子。啪啪响，不知道什么鸟，嘎嘎的叫了两声。马小跳警惕的转了转脑袋，说道：“哎，外面好像有动静啊。”米一涵说：“那是风。”马小跳又听了听，确实是风。他放下心来，低头亲吻米一涵。而这个时候，两个人还以为红雷在看守所里呢。并不知道他被转到了精神病院，更不知道他已经逃出来了。米一涵跟马小跳忘情的接吻，突然，米一涵停了下来，推开马小跳，朝窗子看了看，一下子瞪大了双眼。窗外幽暗的暮色之中站着一个瘦骨嶙峋的男生，房间里的灯光照着他，脸色显得十分苍白。他眼眶四周。凝固着黑红的血迹，两只眼珠子鼓出来，有一只甚至悬挂在眼眶外了，朝上瞪视着；而另一只则是移动到了眼角，朝旁边斜视。还是要提起那句话：眼睛是心灵的窗户。现在，这两扇窗户已经破损，因此从那张苍白的脸上读不出任何感情来。过了半天，米一涵才意识到，窗外的那个人正是红雷。红雷把一条胳膊慢慢的举了起来，他的手里握着一束玫瑰花。米一涵当然记得，情人节那天，红雷给他买了九十九朵玫瑰花，不知为什么缺了六朵，而此时此刻，他手中正是六朵玫瑰花。那两只恐怖的眼珠子竟然渗出了泪水。红雷怯,怯怯地说：“亲爱的，补上这六朵，我们就久而久之了。这六朵玫瑰花看上去，应该是从野外摘来的，那么红，像是血一样。”好了，疯狂的眼珠子这个故事全集演播完毕，感谢您的收听。作者周德东、由大凯为您演播。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。